0: Info, das war das Thema am Morgen. Ist Taktik alles? Der Wähler am Farbmalkasten der Parteien. Wenn Sie noch unschlüssig sind, an welcher Stelle Sie bei der Bundestagswahl Ihr Kreuzchen machen sollen, dann können Sie sich fragen, mit welcher Partei stimme ich am meisten überein und diese Partei dann wählen. Das ist sicher die nächstliegende Art der Entscheidungsfindung. Sie können aber auch eine andere Überlegung anstellen. Eine Taktik könnte zum Beispiel darin bestehen, eine Partei zu wählen, die gerade in den Umfragen schwächelt und deren Absturz sie verhindern wollen. Oder umgekehrt, die Partei zu stärken, die gerade in den Umfragen vorne liegt, weil sie dann das Gefühl haben können, dass sie ihre Stimme nicht vergeblich abgegeben haben. Schauen wir also mal auf den jüngsten ARD-Deutschland-Trend, die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest-DIMAP im Auftrag der ARD. Danach hat die Union gegenüber dem vorigen Deutschland-Trend 7 Prozentpunkte verloren und liegt nur noch bei 20 Prozent, während die SPD, im selben Maße zulegt und nun mit 25 Prozent zum ersten Mal seit viereinhalb Jahren als stärkste Partei in den Bundestag einziehen würde. Professor Thorsten Faas ist Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der Freien Universität Berlin. Er kommentiert für HR Info regelmäßig die Ergebnisse des Deutschlandtrends. Und vorhin habe ich ihn gefragt, wie er denn diese kontrastreiche Bewegung deutet: den Absturz der Union und den Aufstieg der SPD.
1: Ja, das haben wir ganz, ganz selten, aber man merkt, die Menschen wissen, es geht jetzt bald in Anführungszeichen zur Sache, sie müssen sich entscheiden und gerade die vielen Unentschlossenen, von denen wir immer hören, auch die entscheiden sich jetzt mehr und mehr und sie wenden sich in diesen Tagen relativ gesehen von der Union ab, weil von dort auch wenig positive Signale kommen während das für die SPD auf der anderen Seite sehr, sehr gut läuft. Das ist durchaus sowas wie ein Momentum, eine Dynamik, die wir hier sehen, die wir jetzt auch schon seit einigen Tagen sehen, die sich hier verfestigt.
0: Union, SPD und Grüne, die zuletzt mal fast gleich aufgelegen hatten in den Umfragen, die liegen im neuesten deutschland nun mit recht deutlichen Abständen auseinander, wobei die Grünen drei Prozentpunkte verloren haben und jetzt nur noch auf 16 Prozent kommen. Und das, obwohl ihr Kernthema der Klimaschutz von 33 Prozent der Befragten als das wichtigste Thema bezeichnet wird, und damit deutlich vor allen anderen Themen liegt. Wie ist das zu erklären?
1: Ja, das zeigt erstmal, wie komplex es ist. Gerade wenn man sich SPD und Grüne anschaut, dann wird man allerdings auch daran denken müssen, dass die Wählerpotenziale dieser beiden Parteien an vielen Stellen doch sehr überlappend sind. Und wenn es für die SPD sehr, sehr gut läuft, ist das immer auch ein Zeichen, dass es ihnen gelingt von diesem rot-grünen Wählerpotenzial einiges eben auf ihre Seite zu ziehen, was dem Grünen dann andererseits schadet. Und mit Blick auf das Thema, ja, eigentlich sehr grüne Zeiten, aber wir sehen eben auch, Programm und Person, Thema und Person, die müssen zusammenpassen und im Moment scheint sozusagen Scholz als Person eher das Thema Klimaschutz zu schlagen.
0: Bleiben wir bei diesem persönlichen Aspekt der Werte der SPD, denn sie ist ja nicht nur im neuen Deutschland-Trend die stärkste Partei, sondern der Sozialdemokrat Olaf Scholz ist es ja, den die meisten Befragten, nämlich 43 Prozent zum Bundeskanzler wählen würden, wenn es eine Direktwahl des Bundeskanzlers gäbe. Für Armin Laschet von der CDU würden dagegen 16 Prozent und für Annalena Baerbock von den Grünen 12 Prozent votieren. Und außerdem wünschen sich 35 Prozent der Befragten nach der Wahl eine Regierungskoalition, die von der SPD angeführt wird. Wird. Lässt sich aus alledem so etwas wie ein Trend für die SPD ablesen?
1: Ja, absolut. Wir sehen es eben nicht nur an einer einzigen Stelle, sondern gerade, was Sie zuletzt zitiert haben, dieser Wunsch, wer soll die Regierung eigentlich führen? Das ist immer so eine Zahl in diesen Umfragen, die relativ früh Trends aufzeigt. Und auch die ist jetzt in Richtung der Sozialdemokraten umgeschlagen. Aber insbesondere der Personenfaktor. Hier hat sich das Feld noch klarer sortiert. Hier liegt Olaf Scholz noch deutlicher vor Laschet und Baerbock. Das ist schon ein Pfund in diesen Tagen, weil Klimaschutz, Afghanistan, Corona, die Themenlage ist relativ unübersichtlich. Sie ist noch dazu sehr komplex. Da ist eine Person, der die Menschen vertrauen, sehr, sehr wichtig. Und die sehen Sie eben in diesen Tagen vor allem bei der SPD in Person von Olaf Scholz.
0: Nun sagt allerdings auch dieser Deutschland-Trend, wie auch schon andere zuvor, dass nach der Wahl nur eine Regierungskoalition möglich sein wird, die sich auf drei Fraktionen im Bundestag stützen kann. Und da geht es dann nicht mehr nur um Prozente, sondern auch um programmatische ja. und nicht zuletzt auch um strategische oder taktische Überlegungen, welche Koalition halten Sie denn zurzeit politisch für wahrscheinlicher als andere?
1: Ja, Tatsächlich ist das eine der vielen Neuerungen in diesem Wahljahr. Wir wissen eigentlich nicht, welche Koalition sich nach dem Wahltag bilden wird, weil es so viele verschiedene Koalitionsmöglichkeiten gibt. Und ehrlicherweise muss man sagen, es ist im Moment ganz schwer absehbar. SPD, Union, Grüne, FDP, alle wollen an der nächsten Regierung beteiligt sein. Umgekehrt, sie wollen in jedem Fall verhindern, dass sie nicht beteiligt sind. Und insofern wird man da auch zu Kompromissen durchaus bereit sein. Das macht die Lage sehr, sehr unübersichtlich und das macht auch taktisches Wählen tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil ich einfach nicht sicher sein kann. Eine Stimme für die FDP, um ein Beispiel rauszugreifen, ja, was bedeutet die eigentlich in letzter Konsequenz koalitionsmäßig? Ich kann es eigentlich als Wählerin, als Wähler nicht sagen. Das ist nicht schön, weil wir gerne wissen wollen natürlich, wer wird denn nach der Wahl uns regieren? Aber wirklich beeinflussen kann man es dieses Mal eigentlich. Kaum. Insofern könnte man sagen, einfach dem Herzen folgen, die Partei, die Person, das Thema, das einem am Herzen liegt, dem wählen, weil diese taktischen Überlegungen, das wird sich leider erst nach dem Wahltag sortieren.
0: Schwarz-Rot, Rot-Grün, Schwarz-Gelb, Schwarz-Grün, Rot-Rot. Alles nette Versuche, aber bei dieser Bundestagswahl wohl von vornherein zum Scheitern verurteilt. Denn so wie die Umfragen zurzeit aussehen, wird die künftige Bundesregierung aller Voraussicht nach um eine Farbe bunter sein müssen als alle bisherigen. Um eine absolute Mehrheit im Bundestag auf sich vereinigen zu können, reichen nämlich zum ersten Mal nicht mehr zwei Fraktionen aus. Nein, es muss eine dritte dazu kommen. Und da wäre es eigentlich sinnvoll, wenn wir auf dem Stimmzettel eine Koalition ankreuzen könnten statt einer Partei. Aber das ist nicht vorgesehen und deshalb stellt sich nun folgende Frage. Welcher Partei sollte ich meine Stimme geben, wenn ich eine bestimmte Koalition haben möchte? Vor der Sendung habe ich mit Christoph Keppeler aus der hr-Infopolitik-Redaktion über das taktische Wählen gesprochen und wir haben dabei verschiedene Szenarien durchgespielt. Nehmen wir zunächst mal an, ich will unbedingt, dass nach der Bundestagswahl die Grünen in der Regierung sind, möchte aber kein schwarz-grünes Bündnis, möchte also nicht, dass auch die Union dabei ist. Mit welcher taktischen Wahl kann ich dieses Ziel am ehesten erreichen?
2: Also ich glaube, da würde sich empfehlen, die SPD zu wählen, um eben die SPD zu stärken, sodass die Grünen da nicht an ihr vorbeikommen. Also um Rot-Grün etwas wahrscheinlicher zu machen, alleine natürlich nicht, eine weitere Partei müsste da dazukommen, das wäre dann in dem Fall sicherlich oder sehr wahrscheinlich die FDP, weil man dann auf diese Art und Weise Schwarz-Grün verhindern könnte,
0: aber das ist nicht sicher. Wenn ich aber nun die SPD stärke, besteht dann nicht die Gefahr aus meiner Sicht, dass hm. sie dann vielleicht doch nicht mit den Grünen zusammengeht?
2: Ganz genau das. Das kann natürlich passieren. Wenn die SPD stärkste Partei wird, könnte sie ja nach den derzeitigen Umfragen ein Kanzler Scholz, wenn er will, auch mit CDU und FDP zusammengehen. Das ist eine seiner Optionen. Und die Grünen, die ich dann als taktischer Wähler ja eigentlich stärken wollte, die blieben dann in der Opposition.
0: Dann nehmen wir mal das umgekehrte Szenario. Ich möchte die Union in der Regierung, möchte aber nicht, dass sie mit den Grünen koaliert. Welche Partei wähle ich, um das zu erreichen?
2: Also da sehe ich nur eine Möglichkeit, FDP. AfD kommt ja wahrscheinlich nicht in Frage. Und Wenn die FDP stark ist, möglichst stark, dann wird sie attraktiver für die Union. Und eigentlich sind sich die beiden Parteien ja eh in vielem näher. CDU und FDP würden auch sehr gerne miteinander regieren. In NRW, da regiert Armin Laschet ja mit der FDP. Und die hat auch schon gesagt, dass das seine präferierte Partei wäre.
0: Aber auf Bundesebene werden Union und FDP allein ja zusammen keine absolute Mehrheit erzielen. Da wäre dann auch wieder eine dritte Partei nötig.
2: Man braucht immer eine dritte Partei, <lacht> ja, auf jeden Fall. Das könnten dann in diesem Falle SPD oder Grüne werden CDU, FDP mit Grünen oder mit der SPD? Und wenn der strategische FDP-Wähler, der eigentlich die CDU wählen will, Pech hat, könnte seine eigentlich bevorzugte Partei, die Union, in der Opposition verschwinden, ähnlich wie vorhin bei den Grünen. Während dann die FDP auch mit SPD und Grünen zusammen eine Ampelregierung bilden könnte.
0: Welche Rolle spielen bei all diesen taktischen Gedankenspielen eigentlich die AfD und die Linke, mit denen nach der Bundestagswahl nach jetzigem Stand ja niemand koalieren möchte? Brauche ich die gar nicht zu berücksichtigen aus diesem Grunde?
2: Also bei diesen Spielchen, die wir hier jetzt durchgehen, brauchen wir die AfD nicht zu berücksichtigen. Denn wer AfD wählt, der weiß, dass niemand mit ihr koalieren will. Man kann damit also nicht irgendeine Wunschkoalition beeinflussen, auch nicht, indem man eine andere Partei wählt. Naja, und die Linke, da würde ich sagen, da gibt es die Möglichkeit, also es gibt sicherlich Grün- oder SPD-Wähler, die eine rot-grün-rote oder grün-rot-rote Regierung wollen. Und die könnten dann, obwohl sie eigentlich eher SPD oder Grün wählen wollten, die Linke aus taktischen Gründen wählen, weil derzeit es so aussieht, dass sowohl SPD als auch Grüne eigentlich, ist mein Eindruck zurzeit, dass eher nicht wollen, Rot, Rot, Grün. Und wenn man dann die Linkspartei wählen würde, dann könnte man versuchen, die beiden anderen in diese Richtung zu drängen.
0: Was ich durch all dieses taktische Wählen erreichen kann allenfalls, ist ja nur bestimmte Koalitionen rechnerisch zu ermöglichen. Was auch schon schwierig genug ist, wie wir mhm. gerade gesehen haben. Aber was dann hinterher politisch zusammengeht, das liegt ja dann überhaupt nicht mehr in meiner Hand, sondern hängt vom Verlauf der Sondierungen und Koalitionsgespräche ab. Welche Dreierkoalitionen sind dann nach jetzigem Stand der Dinge die politisch wahrscheinlichsten?
2: Also Rot-Rot-Grün zum Beispiel wäre nicht wahrscheinlich, weil die keine Mehrheit bekämen und weil wohl auch Olaf Scholz zum Beispiel als sozialdemokratischer Spitzenkandidat, als Kanzlerkandidat das mit Sicherheit nicht will. Das glaube ich, so sieht es aus. Was möglich wäre, wäre Jamaika, CDU, Grüne, FDP. Vielleicht sogar mit den Grünen als Erste, als Partei, die die Kanzlerin stellt. Aber wir wissen ja, 2017 hat man das ja ernsthaft verhandelt, aber es hat nicht geklappt. Fast noch wahrscheinlicher könnte im Moment sein, die Ampel, also SPD, Grüne und die FDP. Auch da, wenn die Grünen doch wieder die SPD überholen sollten, dann wäre es Grüne, SPD, FDP oder wie auch immer. Und dann gibt es noch die Kombination, die irgendwie auch so als Ausweichmöglichkeiten auch bestimmt noch da sind. Die gibt es auch schon in verschiedenen Bundesländern. SPD, CDU und Grüne oder SPD, CDU und
0: FDP. Wir merken, all das, was wir hier besprechen, ist ziemlich spekulativ, auch ja. ein Stück weit verwirrend. Und manchmal erreicht ja. man ja gar nicht das, was man will, sondern vielleicht sogar das Gegenteil dessen, was man will. Sech. Sollte ich also vielleicht doch am ehesten die Partei wählen, von der ich auch eine absolute Mehrheit ertragen würde, die es nicht gibt, aber äh, nehmen wir mhm. es mal an. Also nach Überzeugung und nicht nach Taktik.
2: Also das wäre meine dringende Empfehlung.
0: hr-info das war das Thema am Morgen. Ist Taktik alles? Der Wähler am Farbmalkasten der Parteien. Wie auch immer Sie und ich und die anderen Wahlberechtigten sich entscheiden, am Ende werden wir ein Ergebnis haben, aus dem die politischen Parteien dann etwas machen müssen. Und zwar nicht irgendetwas, sondern eine tragfähige Regierungskoalition. Wie das Ergebnis aussähe, wenn der neue Bundestag nicht erst in gut drei Wochen, sondern schon an diesem Sonntag, also übermorgen gewählt würde, das hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap herauszufinden versucht, in seiner jüngsten Umfrage, dem jüngsten ARD Deutschland Trend. Unser Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz hat sich die Zahlen angeschaut und er beginnt seinen Bericht mit dem Mann, der mit diesen Zahlen ganz besonders zufrieden sein kann.
3: Olaf Scholz ist Vizekanzler und das Vize in seiner Amtsbezeichnung wäre er gerne los. Seine Partei, die SPD, setzt alles auf ihn, den Kanzlerkandidaten und die Rechnung scheint aufzugehen. Ein Bundestagswahlkampf als One Man Show oder wie Olaf Scholz selbst es hanseatisch formuliert.
2: Die SPD besteht aus 400.000 Mitgliedern, die alle gemeinsam jetzt dafür arbeiten, dass wir einen Auftrag von den Bürgern und Bürgern bekommen. In Zukunft die Regierung des Landes zu führen. Und deshalb brauchen wir auch keine weiteren Teams.
3: Sondern Stimmen an der Wahlurne. Und da arbeitet der Trend für den Kandidaten Olaf Scholz. Wenn am Sonntag gewählt würde, käme seine SPD auf 25% Prozent der Stimmen und würde damit stärkste politische Kraft im Bundestag, zum ersten Mal seit mehr als vier Jahren. Allein gegenüber dem Deutschlandtrend vom August legen die Sozialdemokraten um sieben Punkte zu. Dramatisch sind gleichzeitig die Verluste für die Union. Sie verliert sieben Punkte seit der letzten Erhebung und kommt nur noch auf 20% der Wählerstimmen. Das ist ein historischer Minusrekord für CDU und CSU. Und ein Debakel für den Spitzenkandidaten Armin Laschet. Der nimmt sich einstweilen selbst zurück und setzt auf gute Leute in seinem Umfeld.
4: Ich will unterschiedliche Gesichter auch der CDU zeigen, die für bestimmte Themen stehen. Wir haben auf allen Politikfeldern starke Köpfe. Aber
3: offenbar keinen Spitzenkandidaten, der die Wählerinnen und Wähler wirklich überzeugt. Wenn die Deutschen den Kanzler oder die Kanzlerin direkt wählen könnten, würden sich 43% Prozent der Befragten für Olaf Scholz entscheiden und nur 16% für Armin Laschet. Annalena Baerbock von den Grünen käme auf 12%. Auch die Grünen als Partei sind weit entfernt von ihrem Höhenflug im Frühsommer. Infratest Dimap sieht die Grünen bei der Sonntagsfrage drei Punkte schwächer, also jetzt nur noch bei 16 Prozent der Stimmen. Die AfD legt leicht zu und kommt jetzt auf 12 Prozent. Ebenfalls ein kleines Plus für die FDP, sie erreicht 13 Prozent der Stimmen. Die Linke sieht Infratest bei 6 Prozent. Ihr Wiedereinzug in den Bundestag kann also auch noch knapp werden. Und was heißt das für mögliche Koalitionen im Bundestag?
1: Mit mir als Bundeskanzlerin würde es nie eine Koalition geben, in der die Linke beteiligt ist.
3: Sagt die Kanzlerin, aber die tritt ja nicht mehr an. Ihr möglicher Nachfolger Olaf Scholz hätte eine große Auswahl an denkbaren Partnern. Er könnte mit der Union weiter regieren als große Koalition mit neuer Kräfteverteilung. 45 Prozent der Mandate hätte die. Das würde reichen, wäre aber sehr knapp und ist politisch wohl auch wenig wahrscheinlich. Eine komfortable Mehrheit von 54 Prozent hätte eine Ampelkoalition, also Rot-Gelb-Grün. Eine sogenannte Deutschlandkoalition, also Union und SPD zusammen mit der FDP, käme sogar auf 58 Prozent der Mandate. Ohne die SPD wäre Jamaika möglich, also schwarz-grün-gelb. Diese Koalition käme auf 49 Prozent, das reicht ebenfalls. Und auch Rot-Rot-Grün könnte zusammen regieren mit knappen 47 Prozent, wenn die Linken nicht noch an der 5-Prozent-Hürde scheitern.
0: Taktik. Dieses Wort kannten schon die alten Griechen und bei ihnen war Taktik, die Kunst ein Heer in Schlachtordnung zu stellen. Nach der Bundestagswahl in gut drei Wochen geht es auch um Taktik, nämlich um die Kunst, drei Parteien in eine Koalition zu stellen. Denn nach allen bisherigen Umfragen wird nur eine Dreierkoalition nach der Wahl über so viele Sitze im Bundestag verfügen, dass es zum Regieren reicht. Das heißt, die Parteien werden nach der Wahl zunächst schauen müssen, welche Koalitionen rechnerisch möglich sind. Und das zu entscheiden liegt bei der Wahl in der Hand der Wahlberechtigten. Welche Koalition aber am Ende politisch zustande kommt, ist von den Parteien abhängig, von ihren programmatischen Überzeugungen und ihren taktischen Überlegungen. Mehr über all das von unserer Hauptstadtkorrespondentin Franka Welz.
5: Rechnerisch ist derzeit eine Reihe von Regierungsbündnissen möglich, darunter die sogenannte Ampel, also eine Dreierkoalition aus SPD, FDP und Grünen.
4: Sie hat eine rechnerische Mehrheit, wie auch Jamaika oder eine Deutschlandkoalition.
5: Erklärt FDP-Chef Christian Lindner am Abend bei Maybrit Illner im ZDF. Allerdings auch, dass nicht alles rechnerisch Mögliche auch inhaltlich zusammengeht.
4: Wenn ich die Programme nebeneinander lege, fehlt mir noch die Fantasie, welches Angebot Herr Scholz zum Beispiel der FDP machen könnte, das für uns attraktiv wäre.
5: Noch. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Vor gut zwei Wochen im ZDF-Sommerinterview klang Lindner noch deutlich kategorischer.
4: Mir fehlt die Fantasie wie überhaupt, Rot und Grün der FDP ein Angebot machen
5: könnten. Große Unterschiede zwischen SPD, Grünen und FDP gibt es vor allem in der Wirtschafts- und Steuerpolitik. Die Liberalen wollen keine Reform der Schuldenbremse, wie sie den Grünen vorschwebt, und auch keine Steuererhöhungen. Einzige Ausnahme große Tech-Konzerne wie Google, Amazon oder Facebook, die auch die FDP stärker zur Kasse bitten will. Steuersenkungen fordert sie zwar, würde aber wohl im Fall der Fälle nicht zwingend darauf bestehen. Aber sollte die FDP in diesen für sie so wichtigen Politikfeldern Pflöcke einschlagen können, erscheinen Kompromisse in anderen Bereichen nicht ausgeschlossen. Eine weitere Möglichkeit, ein Bündnis aus SPD, Grünen und der Linken. Aber SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz knüpft ein solches Bündnis im Interview mit der ARD an klare Bedingungen. Darunter,
2: dass ich darauf bestehe, dass wir die NATO stärken und in ihr auch weiter unsere Sicherheit suchen, dass wir solide mit dem Geld umgehen, dass die Wirtschaft wächst, dass wir dafür sorgen, dass die Sicherheit im Inneren dieses Landes funktioniert. Und das sind alles unverhandelbare Positionen für mich.
5: Die Linke fordert in ihrem Wahlprogramm die Auflösung der NATO und will sie stattdessen durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands ersetzen, mit Abrüstung als zentralem Ziel. Einer der beiden Spitzenkandidaten, Dietmar Bartsch, hat allerdings bereits signalisiert, das stehe zwar im Wahlprogramm, müsse aber nicht in einen möglichen Koalitionsvertrag. Aber ob das alle in der Partei mittragen? Die Schuldenbremse wäre ein weiteres Konfliktthema, denn auch die soll aus Sicht der Linken weg. Neben diesen beiden Bündnissen würde es auch für Jamaika reichen, also Union, FDP und Grüne. Die FDP fühlt sich zwar der Union insgesamt näher, registriert aber Angriffe wie diesen kürzlich von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak durchaus aufmerksam.
2: Ich mag Herrn Lindner, aber wer die FDP wählt, kann dann am Ende auch aufwachen mit SPD und Grünen.
5: So mancher in der FDP ordnet solche Attacken kühl als einigermaßen verzweifelten Versuch der Union ein, sich gegen den derzeitigen Abwärtstrend in den Umfragen zu stemmen. Und der Parteivorsitzende Lindner betont im ZDF die Eigenständigkeit seiner Partei.
4: Wir sind nicht eine abgeleitete Größe etwa der CDU, CSU. Wir regieren in einem Jamaika-Bündnis in Schleswig-Holstein. Wir regieren schwarz-gelb in Nordrhein-Westfalen. Wir regieren in einer übrigens bestätigten Ampel in Rheinland-Pfalz und wir regieren in einer neuen Deutschland-Koalition in Sachsen-Anhalt.
5: Ein solches Bündnis aus SPD, CDU und FDP wäre derzeit auch im Bund rechnerisch möglich. Allerdings müsste die SPD sich dafür von ihrem Vorsatz verabschieden, nicht noch einmal gemeinsam mit der Union zu regieren. Die wiederum hätte im Falle eines Wahlsieges der SPD das Problem, plötzlich Juniorpartner sein zu müssen oder sich der staatspolitischen Verantwortung zu verweigern und in die Opposition zu gehen. Also genau das, womit sie die SPD nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen 2017 unter Druck gesetzt.